2: وصل البابا فرانسيس اليوم الأربعاء السابع من إشباط فبراير تعليمه حول الرذائل والفضائل، وذلك خلال مقابلته العامة مع المؤمنين، وتحدث قداسته اليوم في قاعة بولس السادس عن رذيلة الحزن بمعنى الإحباط واليأس الذي يعيق شعور الإنسان بالفرح بحياته. وأراد البابا في بداية تعليمه لفت الأنظار إلى أن الآباء قد فرقوا بين حزن مفيد للحياة المسيحية. يتحول بنعمة الله إلى فرح لا يجوز بالتالي منعه لأنه جزء من مسيرة التوبة وحزن آخر يتسلل إلى النفس حاملا إياها إلى حالة من الإحباط وهذا حزن يجب محاربته هناك بالتالي حزن صديق يقودنا إلى الخلاص قال قداسة البابا ودعا إلى تذكر مثل الإبن الضال والذي دفعه شعوره بمرارة كبيرة إلى أن يرجع إلى نفسه فقرر العودة إلى بيت أبيه، ووصل البابا فرانسيس واصفا بالنعمة النواح بسبب ما نرتكب من خطايا والبكاء لفقداننا الطهارة التي أرادها الله فينا. ثم تحدث الأب الأقدس عن الحزن الآخر الذي هو مرض يضرب النفس، فقال إنه حزن يولد في قلب الإنسان حين تزول أمنية أو يزول رجاء، وذكر البابا فرانسيس هنا بتلميذي عماوس، فقد كان يسيران مكتئبين خارجين من أورشليم، يشعران بالخيبة في قلبيهما، وقال لذلك الشخص المجهول يسوع الذي دنا منهما، كنا نرجو أنه هو أي يسوع الذي سيفتدي إسرائيل، وتبع البابا فرانسيس أن الحزن مرتبط بالخسارة، ففي قلب الإنسان تولد آمال تخيب في بعض الحالات، وقد تكون هذه الخيبة ناتجة عن رغبة في امتلاك شيء بدون النجاح في ذلك أو أشياء هامة مثل فقدان أشخاص أعزاء وحين يحدث هذا فكأن القلب يسقط في هاوية فيشعر الإنسان بالإحباط وتهبط عزيمته يتملكه الاكتئاب والقلق قال البابا فرانسيس وأضاف أننا جميعا نمر باختبارات تولد لدينا الحزن لأن الحياة تجعلنا نتطلع إلى أحلام تنهار. ووصل قدسته أنه في مثل هذه الأوضاع هناك من يلجأ إلى الرجاء بعد فترة من القلق. بينما ينغمس آخرون في حزن يصيب قلوبهم. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يتمرغون في هذا الحزن وكأنهم يجدون السعادة في سعادة، كمن يستمتع بحلوى مرة المدى. وتابع البابا فرانسيس متحدثا عن حداد طويل الأمد، وكأن الأشخاص يوسعون الفراغ الذي يخلفه شخص فقدوه، كما وأشار إلى من تدفعهم مرارة الغضب إلى التفكير دائما في كونهم ضحايا، وقال إن هذه ليست مشاعر تمنحنا حياة صحية، وبالتأكيد لا تجعل حياتنا مسيحية. هناك لدى الجميع شيء من الماضي يجب مداواته قال البابا فرانسيس، وتبع مشيرا إلى خطر أن يتحول الحزن، الذي هو إحساس طبيعي، إلى وضع نفسي يطبعه الشر، وسلط قدسته الضوء على وصف الآباء الحزن بدودة القلب التي تقرض من يستضيفها وتفرغه، وشدد الباب بالتالي على ضرورة الحذر من هذا الحزن داعيا إلى التفكير في أن يسوع يحمل لنا فرح القيامة، ماذا علي أن أفعل حين أشعر بالحزن؟ تساءل البابا فرانسيس في ختام تعليمه الأسبوعي وقال قف وتأمل إن كان هذا حزنا جيدا أم غير جيد. دعا قداسته بالتالي إلى التصرف انطلاقا من هذا التأمل مشددا على ضرورة تذكر أن الحزن يمكنه أن يكون شيئا سيئا جدا يقود إلى التشاؤم وإلى أنانية يصعب الشفاء منها. وأضاف أنه مهما كان في الحياة من تناقضات وتمنيات تنهار وأحلام لا تتحقق وصداقات تفقد بإمكاننا وبفضل قيامة المسيح الإيمان بأن كل شيء يمكن خلاصه فيسوع قد قام أيضا من أجلنا لتعويضنا عن كل الأفراح التي لم تكتمل في حياتنا الإيمان يبعد الخوف قال الأب الأقدس وقيامة المسيح تزيل الحزن كحجر القبر، ثم تضرع البابا فرانسيس كي يساعدنا روح يسوع القائم على أن نهزم الحزن بالقداسة. هذا وعقب اختتام حديثه عن راديلة الحزن وخلال تحيته المؤمنين، أراد قداسة البابا التشديد على عدم نسيان الحروب والمتألمين بسببها، مشيرا أيضا إلى فلسطين، كما وأكد ضرورة الصلاة من أجل السلام.
3: خلال تواجده في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي شارك عميد الدائره الفاتيكانيه للحوار بين الاديان الكاردينال ميغيل انخل ايوزو كيكسوت في القمه العالميه حول التسامح والاخوه الانسانيه والتي انعقدت في اطار الاحتفالات بالذكرى السنويه الخامسه للتوقيع على وثيقه الاخوه الانسانيه من قبل البابا فرنسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب وألقى نيافته مداخلة أكد فيها أن المشهد العالمي اليوم سلبي لكن لابد من السير قدما في درب الحوار بين المؤمنين الذي هو سبيل للأخوة الكونية تستمر إذن في أبوظبي الاحتفالات والمبادرات لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للتوقيع على هذه الوثيقه الهامه في اطار الزياره التاريخيه التي قام بها البابا فرانسيس الى الامارات العربيه المتحده وبالتحديد في الرابع من شباط فبراير من عام 2019 صباح ثلاثاء القى الكاردينال ايوزو مداخله امام المشاركين في القمه العالميه حول التسامح والاخوه الانسانيه حول موضوع متحدون من أجل إنسانيتنا المشتركة والتي نظمتها وزارة التسامح والتعايش في الإمارات بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين. وقد اعتلى نيافته المنصة إلى جانب وزير التعايش والتسامح الشيخ نهيان مبارك نهيان والبروفيسور محمد المحرصاوي الرئيس المشارك للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وإيرينا بوكوفا المديرة العامة السابقة لهيئة يونسكو وعضو اللجنة بالإضافة إلى وداد بوشاموني امرأة الأعمال التونسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 وقد شارك في الأعمال عدد كبير من رجال الدين والدبلوماسيين والمفكرين ورجال الأعمال وممثلين عن عالم الشباب حاول المتحدثون الإجابة على سؤال بشأن كيفية الحفاظ على السلام وخلق فسحات آمنة للحوار بين الأديان وألقى المسؤول الفاتيكاني مداخلة سلط فيها الضوء على تعاليم الحبر الأعظم وخبرة الكنيسة الكاثوليكية العريقة في هذا المجال وتحدث أيضا عن الدور الواجب أن تلعبه الأديان المدعوة إلى تعزيز السلام وبنائه وتناول أيضاً السيناريو العالمي المعقد المطبوع بالتوترات المستمرة والعنف وبصراعات جديدة. دعني نيافته إلى مواجهة كل هذه التحديات المطروحة اليوم أمامنا مشجعاً الجماعات والأفراد في العالم كافة على البحث عن الخير العام فقط وعن كرامة كل كائن بشري والعمل كي يتمكن بلسم الأخوة من مداواه جراح البشريه في اطار الوحده والتعاضد وسلط الضوء في هذا السياق على قيمه العلاقات الوطيده والتواصل القائم بين مختلف الديانات لافتا الى انه باستطاعه مؤمني الديانات التقليديه ومن خلال السير معا في درب الحوار ما بين الاديان ان يقدموا اسهامهم لصالح الاخوه الكونيه داخل المجتمعات التي يعيشون فيها لم تخل مداخلة المسؤول الفاتيكاني من الإشارة إلى أعمال العنف والصراعات المسلحة التي غالبا ما تبرر بواسطة الدين وشاء أن يشدد على أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به القادة الدينيون في هذا المجال وقال إن للقادة الروحيين دورا هاما لابد أن يقوم به في كل مكان من أجل تعزيز التسامح والمصالحة ونبذ استغلال الدين لتبرير العنف وأكد أن التنوع في المعتقدات الدينية واللغات والثقافات والأعراق ليس ذريعة لتأجيج الصراعات بل هو كنز يغني الجميع في معرض حديثه عن القيم الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب، أشار الكاردينال أيوزو إلى أن التسامح بين الأديان ليس كافيا لوحده من أجل إرساء أسس التعايش السلمي، إذ ثمة حاجة إلى التعارف المتبادل والصداقة؛ لأنهما ضروريان لبناء مجتمعات مسالمة وتشمل الكل. من هذا المنطلق شدد على ان التعايش ليس تسامحا بل هو قدره على العيش في اطار التنوع وذكر نيافته هنا بتعليم البابا فرانسيس التي تؤكد على ان التعاون الحقيقي بين المؤمنين ينبغي ان يتبع مسيره قوامها نقاط مرجعيه ثلاث دور الاديان في مجتمعاتنا معيار التدين الاصيل والطريقة الملموسة في السير معا كأخوة وأخوات من أجل بناء السلام بعدها أكد عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان استنادا إلى خبرته الشخصية أن العلاقة بين هذا الحوار والأخوة الإنسانية وأفاق السلام هي علاقة وطيدة ولا يمكن فصل أحد هذه المبادئ عن المبدئين الآخرين من هذا المنطلق اعتبر نيافته أن الديانات كافة مدعوة إلى الإسهام في بناء السلام في كل مكان. هذا السلام الذي نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى. وأكد هنا استعداد الكنيسة الكاثوليكية للتعاون مع الديانات الأخرى كافة من أجل تفادي كل ما من شأنه أن يولد الانقسامات والصراعات، في ختام مداخلته لفت الكاردينال أيوزو إلى أن حلم الأخوة يعني البشرية بأسرها، لكنه أوكل بنوع خاص إلى مؤمني مختلف الديانات المدعوين اليوم للوقوف إلى جانب الفقراء والضعفاء وليكونوا صوت من لا صوت لهم.
0: لكي لا يصبحوا مثل الذئاب يجب على رعاه الكنيسه ان يسهروا على انفسهم او يعتنوا بانفسهم وبايمانهم انها تنشئه مستمره بهذه الكلمات مرددا صدى كلمات الرسول بولس اشار الكاردينال لويس انطونيو تاغل بطريقه موجزه وفعاله الى ان كل حياه كهنوتيه حقيقيه تمثل رحله تنشئه لا تنتهي ابدا ومنفتحه دائما لكي يصوغها ويغذيها عمل النعمه قدم نائب عميد دائرة البشارة نقاطا ثمينة للتأمل في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتنشئة الكهنوتية المستمرة والتي بدأت في الثالث من شباط فبراير في الفاتيكان إن التنشئة المستمرة للكهنة أكد الكاردينال تاغل محرراً هذا التعبير من أي تفسير اختزالي في إطار فكري تتعلق أولاً بالتواضع لقد كان هناك ميل ولا يزال قائماً تابع الكاردينال تاغل يقول للتفكير في التنشئه كمرحله تقتصر على التنشئه في الاكليريكيه وقد خلق هذا الامر فكره خاطئه مفادها ان السيامه الكهنوتيه تطبع خط النهايه للتنشئه وكان يسود الاعتقاد انه بعد السيامه لم يعد الكاهن يحتاج للتنشئه في هذا المفهوم المضلل تبع الكاردينال تاغل يقول كانت السيامه تعني لا مزيد من الدراسه لا مزيد من الصلاه لا مزيد من الارشاد الروحي لا مزيد من التوجيه لا مزيد من أسلوب الحياة البسيط ولا مزيد من الانضباط هذه الأشياء مخصصة للإكليريكيين فقط أما أنا فقد نلت السيامة الكهنوتية لكن الحالة الكهنوتية في الواقع ليست ملكية نكتسبها للأبد والكهنة أكد الكاردينال تاغل في كلمته بحاجة إلى الاستمرار في التنشئة في كهنوتهم بالتحديد لأننا قد نلنا السيامة لكي نختم الله والكنيسة وبالتالي نحن بحاجة أن ننشأ باستمرار اعتقد ان هذا التواضع سيساعد الكهنه لكي يستعيدوا طاقات جديده ويتجنبوا الشعور الزائف بالتفوق والاستحقاق المكتسب وهكذا ستحصل الكنيسه ايضا على الخدمه الجيده التي تستحقها وفي هذا الصدد كرر الكاردينال تاغ الكلام القديس بولس الى كهنه افسوس الوارد في اعمال الرسل تنبهوا لانفسكم ولجميع القطيع الذي جعلكم الروح القدس حراسا له لتسهروا على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه، وأنا أعلم أنه سيدخل فيكم بعد رحيلي ذئاب خاطفة لا تبقي على القطيع، ويقوم من بينكم أناس يتكلمون بالضلال ليحملوا التلاميذ على اتباعهم، ولكي لا نصبح مثل الذئاب، تابع الكاردينال تاغل يقول: يجب على رعاة الكنيسة أن يسهروا على أنفسهم أو يعتنوا بأنفسهم وبإيمانهم، إنها تنشئة مستمرة وأشار نائب عميد دائرة البشارة في كلمته أيضاً إلى بعض حالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها بشكل فعال إلا من خلال مسارات تنشئة مستمرة للكهنة، ظواهر مثل الميل إلى إدفاء الطابع المطلق على الثقافة الخاصة وتمجيدها مع ما يترتب على ذلك من عدائية وعنف تجاه الذين ينتمون إلى ثقافات أخرى، وأشار الكاردينال تاغل في هذا السياق إلى أنه لسوء الحظ نحن نرى هذا الموقف، لدى بعض الكهنة الذين يرفضون الاساقفة وزملائهم الكهنة والمكرسين والمؤمنين العلمانيين لمجرد انهم ينتمون الى مجموعة عرقية او طبقة اجتماعية مختلفة. شهادة مضادة للانجيل وحجر عثرة لعالم يبحث عن الوحدة. الامر الذي يوضح الحاجة الملحة لتنشئة مستمرة لمساعدة الكهنة لكي يعترفوا انه كما علم القديس بولس في الرسالة الى اهل غلاطيا ليس هناك يهودي ولا يوناني وليس هناك عبد أو حر وليس هناك ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع. وأكد الكاردينال تاغل نحن بحاجة إلى تنشئة وارتداد مستمرين لكي نصبح أدوات موثوقة وفعالة للتواصل بين الأشخاص المختلفين ثقافياً. وأكد نائب عميد دائرة البشارة أن العديد من الكهنة يعيشون خدمتهم بالقرب من الأشخاص الذين يعانون ولا سيما. ضحايا التحيز والتمييز والحروب والإتجار بالبشر واللاجئين ويعاني الكثير منهم في الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه من فقدان أفراد من أسرهم بسبب النزاع المسلح وأصبح البعض منهم لاجئين وقد أصيب البعض بصدمات نفسية بسبب الحرب والتمييز وبعضهم يحملون في أجسادهم الذاكرة الحية للوحشية البشرية وحتى بالنسبة لهم يجب على التنشئة المستمرة أن تعالج الجراحة والألم التي يمكنها أن تؤدي بسهولة إلى مشاعر الانتقام والسخرية والكراهية وتساءل الكاردينال تاغل في هذا السياق كيف يمكننا أن نساعد الأشخاص المجروحين لكي يصبحوا صانعي مغفرة ومصالحة عندما ترغب جراحهم في الانتقام وأضاف يتحدان القديس بولس قائلا أما الآن فألقوا عنكم أنتم أيضا كل ما فيه غضب وسخط وخبث وشتيمة لا تنطقوا بقبيح الكلام، وأنتم الذين اختارهم الله فقدسهم وأحبهم، إلبسوا عواطف الحنان واللطف والتواضع، والوداعة والصبر، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للتنشئة الكهنوتية المستمرة حول موضوع أنبهك على أن تذكي هبة الله التي فيك، هو من تنظيم دائرة الإكليروس بالتعاون مع دائرة البشارة، قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة، ودائرة الكنائس الشرقية، وتعقد أعمال المؤتمر من السادس حتى العاشر من شباط فبراير الجاري في الفاتيكان، وقد ألهم أعمال المؤتمر مقطع من وثيق التنشئة الكهنوتية جمال كوننا تلاميذ اليوم تنشئة فريدة ومتكاملة جماعية وإرسالية،
2: حملت السفينة المستشفى العسكرية الإيطالية فولكانو الاثنين الخامس من شباط فبراير قادمة من مصر إلى مدينة لاسبيتسيا الإيطالية مجموعة جديدة من أطفال غزة الذين تمكن إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج وذلك في إطار مبادرات يدعمها ويشرف عليها نائب حارس الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتس وكان قد سبق في إطار هذه المبادرة التي تتم بالتعاون مع السلطات الإيطالية والاتصالات مع فلسطين وإسرائيل ومصر نقل أحد عشر طفلاً فلسطينياً إلى روما ليتم علاجهم في عدد من المستشفيات من بينها مستشفى الطفل يسوع هذا وكان الأب فلتس في استقبال المجموعة الثانية من الأطفال يرافقه وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني وتحدث نائب حارس الأرض المقدسة إلى جريدة السيرواتوري رومانو معرباً عن سعادته لوصول هؤلاء المرضى والجرحاء الصغار، إلا أنه أشار من جهة أخرى إلى الحزن العميق لدى التعرف على أوضاعهم الرهيبة، كما وأراد الأب الفرانسيسكاني الحديث عن كشف في إيطاليا مجدداً من خلال هذه المبادرة لوجهها الأفضل حسب ما ذكر، واهتمامها بإسعاف الأشخاص، ووجه الشكر إلى إيطاليا وجميع السلطات المدنية والعسكرية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة. ومن بينما توقف عنده نائب حارس الأرض المقدسة في حديثه إلى جريدة السيرواتوري رومانو تأثره الكبير لدى استقبال هذه المجموعة الثانية من الأطفال حيث وصل بعضهم بمفردهم لأنهم فقدوا جميع أفراد العائلة، كما وقد أخبره بعضهم بأنه قد تم انتشالهم من بين الأنقاض، وأضاف أن هولاء الأطفال ونظرا لعدم وجود من يتكلم العربية قد تعلقوا بحضوره معهم حتى أنهم لم يرغبوا في أن يتركهم بل وقد نداه أحد الصغار قائلا بابا ووصل الأب إبراهيم فلتس مشيرا إلى الأوضاع الأليمة في غزة ما يتطلب استمرار هذه المبادرة لإنقاذ الأطفال وتحدث عن معاناة لا يتم الإصغاء إليها وأراد لفت الأنظار إلى الأزمة الصحية حيث لم تعد هناك في شمال غزة مستشفيات صالحة للعمل، بينما تتكدس المستشفيات القليلة المتبقية في الجنوب بالمرضى والمصابين، ولا تتمكن من مواجهة الحالات الخطيرة. وتابع نائب حارس الأرض المقدسة أنه قبل حمل الأطفال إلى إيطاليا، كان قد تم نقل بعضهم إلى مصر وبعض الدول العربية الأخرى لتلقي العلاج. وأشر في حديثه إلى أن هناك ثلاث حالات طوارئ صحية لا يمكن مواجهتها في غزة، الا وهي الاصابات التي تحتاج الى تدخلات في مجال طب العظام والامراض المزمنه مثل السكري وامراض القلب والاورام ثم تاتي الامراض المعديه والوبائيه التي اصبحت اكثر انتشارا
1: من المهم ألا يخيم الصمت على المأساة، هذا هو نداء المونسنيور باولو بيتزيتي النائب الرسولي للأناضول ورئيس كاريتاس تركيا بعد مرور عام بالضبط على الزلزال الذي دمر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في السادس من شباط فبراير 2023 ومن خلال منظمة كاريتاس الدولية يتحدث المونسنيور بيتزيتي في مذكرة عن العواقب التي لا يزال السكان يعانون منها حتى اليوم، لسوء الحظ لم نخرج من حالة الطوارئ ان عدد النازحين مرتفع وستتطلب اعاده الاعمار الوقت ومساعده الجميع في غضون 65 ثانيه ابتلعت اكوام خرسانه المباني التي انهارت على نفسها وتكومت وصحقت 53537 شخصا بحسب اخر البيانات التي نشرتها سلطات انقره ويضاف اليهم 6000 حاله وفاه تم تسجيلها في سوريا التي تدميها الحرب منذ أكثر من عقد حيث لا يزال من الصعب تحديد تقدير دقيق للأضرار حتى اليوم وكان عنوان أسوأ كارثة في التاريخ الحديث والعنوان الرئيسي في الصحف التركية في ذلك الوقت فقد تأثرت 11 مقاطعة في تركيا وانهار أكثر من 100 ألف مبنى وتضرر 2.3 مليون شخص فيما لا يزال 700 ألف شخص يعيشون اليوم في حاويات في أنطاكيا وغازي عنتاب وكهرمان مرعش. على سبيل المثال لا الحصر وفقا لمنظمه انقذ الاطفال فان واحدا من كل ثلاثه اطفال في التركيه قد فقدوا منازلهم بسبب عنف الهزات الارضيه بعد الهزله الاولى التي بلغت قوتها 7.8 درجات في السادس من شباط فبراير وتبعها مئات غيرها ولا يزالون يعيشون في ملاجئ مؤقته مع عائلاتهم بالنسبه لجميع ضحايا الزلزال ركزت الاستجابه الطارئه لشبكه كاريتاس في البدايه على توزيع المساعدات الغذائيه ومستلزمات النظافه وتوفير اماكن الاقامه. ثم تم توسيع النطاق كما يوضح البيان الصحفي الصادر عن منظمه كاريتاس الدوليه. لتحسين الظروف المعيشيه للنازحين ولتوفير معدات الاقامه المؤقته مثل المراوح والثلاجات والمواقد. وكذلك الامر ايضا في سوريا وحيث وفقا لبيانات الامم المتحده حرم حوالي 200 وخمس وستين ألف شخص من منازلهم ساب الزلزال ولا يزال ثلاث ألف شخص يعيشون في الملاجئ وقد ترك مئات الأطفال أيتاما ومن بينهم أيضا آية الصغيرة التي ولدت في السادس من شباط فبراير وعثر عليها حية بين أنقاض مبنى في شمال غرب حلب ولا تزال مرتبطة بالحبل السري لوالدتها التي توفيت في الانهيار عمها خليل السوادي وهو ولي أمرها ويسميها عفراء تخريدا لذكر والدتها المتوفاة وقد عرض مؤخرا للصحافة العالمية صورة له وهو يحمل الطفلة الصغيرة إلى بر الأمان واليوم تبلغ آية عفراء عامها الأول من الحياة رغم كل شيء من الرجاء بهذا
0: نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة
1: الفاتيكان المشتول يسوع المسيح لوديتور Jesús Cristo.